0: très productive et moi je pensais que tout le monde était comme ça donc voilà, moi comme je suis comme ça normalement je pensais que tout le monde faisait ça tu vois je, je pense pas que c'était ouf tu vois comment, comment je fonctionnais j'ai déjà une grande capacité de production de décision et d'action enfin donc déjà il y a ça que j'ai vu du coup j'arrive à jongler avec beaucoup de projets je travaille plus vite et chaque, je décide très vite peut-être ça c'est un enseignement qui pourrait c'est que je décide extrêmement vite et je prends des décisions très lourdes et avec beaucoup d'enjeux très très vite.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Fort, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Ça y est, c'est parti. Salut Margot, comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: ben Ça va, ça va super. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. On se connaît très peu et, euh, ouais. et euh, alors moi je t'avais vu sur scène il y a un petit moment euh, euh, lors d'une de tes conférences et euh, c'est quelqu'un euh, dans les commentaires YouTube qui nous a demandé, euh, qui nous a demandé euh, de t'inviter et euh, t'as répondu euh, favorablement, donc c'est trop cool. Euh, et, euh, et donc je, je suis content de passer ce, cette petite heure avec toi pour euh, tu nous parles un petit peu de ce que tu as fait, ton parcours, etc. Euh... Donc, c'est donc vraiment top. Est-ce que, est que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te, te présenter
0: euh, Ok, je suis super nulle à cet exercice, donc c'est bien à chaque fois. Euh, je m'appelle Margot Klein. Euh, en gros, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a quelques années, je pense que c'était en 2014-2015, euh, sans rien connaître en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai commencé avec un petit blog, etc. Donc, euh, un petit blog en 2014, ouais, dans la perte de poids. Et okay. c'est comme ça que ça a commencé mon aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, ben, rien à voir, tu vois, rien à voir. Je suis en Suisse et on a une société de... Je suis associée alors qu'avant, j'étais toute seule. On a une société de private equity, donc euh, rien à voir. Et j'ai une activité un peu publique euh, donc, qui s'appelle Margotclin.com très originale et sur lesquels on aide les gens à passer de prisonnier de l'argent à libre financièrement, quoi, globalement. Donc, que ce soit les entrepreneurs ou les salariés, sur différents points, évidemment. Donc, il y a un petit peu de coaching formation sur Margot Klein. Et puis, d'un autre côté, private equity. Donc, là encore, c'est
1: rien Est -ce à voir avec…
0: Est-ce que ouais tu peux le définir,
1: le private equity Pour les gens qui Mais ne savent pas que... ce que
0: c'est. C'est vrai. Private equity, euh, c'est un mot un peu barbare, c'est vrai. Euh, qui désigne simplement, euh, une, comment expliquer ça simplement une prise de participation dans des entreprises privées, c'est-à-dire non cotées en bourse, donc des entreprises euh, des PME qui ne sont pas en bourse, pas dans Apple ou Amazon ou Tesla, par exemple, mais dans des entreprises non cotées en bourse. C'est une prise de participation dans l'entreprise en échange d'argent, d'investissement. Okay. Ou de conseil, ça pourrait être dans le conseil aussi. Voilà,
1: et ça donc du coup tu, tu le fais de, tu le fais en numéraire ou tu le fais en ou, ou tu donnes de ton temps en mode advisor. Comment ça comment ça se passe ton euh, tes investissements
0: Alors nous c'est en numéraire ouais. c'est on investit en, de l'argent. On... Voilà. Okay. Et, et en fonction des du nombre de participations qu'on a, si c'est petit ou grand par exemple majoritaire ou minoritaire ce qu'on dit euh, bah, quand tu es majoritaire forcément tu as un rôle plus important que quand tu es minoritaire voilà donc euh, quand on est majoritaire bah, aussi on va donner du conseil on va développer la boîte et quand on est minoritaire bah, ce rôle il est plus réduit quoi
1: mmh. okay, okay. Et, et ça du coup l'idée était venue était venue comment parce que c'est un pour moi c'est le job de rêve c'est ce que j'aime c'est ce que je, je tends ah ouais. à ah ouais, moi, okay. je, je, la, la prise de participation, on en fait un petit peu euh, à travers nos ouais. activités de conseil, on fait, on fait de l'equity. Mais moi, j'ai toujours ouais. voulu faire ça. Euh, ça m'a ah toujours ouais. intéressé. Et, et du coup, toi, c'était venu comment, ce, ce, cette chose-là
0: Alors, moi, je n'ai jamais pensé à faire ça. Tu vois, c'était plutôt mon job de rêve ou quoi que ce soit. Euh, C'est des clients, en fait, qui m'ont dit ça. Euh, en fait, ça a commencé. C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, vraiment. Donc, c'est euh, deux types de personnes qui sont venues vers moi. C'est une cliente qui est venue vers moi et qui m'a dit, « Margot, j'aimerais investir dans ta boîte. » J'ai dit, « Bah, ok, trop cool, merci beaucoup, Charlotte, je te kiffe et tout, merci. » Mais, euh, bah, non, quoi. Enfin, je pas, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas envie de t'investir dans ma boîte, je vais très bien, merci. Non, <rire> tu vois, Et elle me dit, « Ok, bon, tu vois. » Et euh, j'en parle avec mon associé, elle me dit Ouais, c'est vrai, c'est dommage quand même. Parce que... Et cette personne revient, Charlotte, elle revient. Elle me dit Ouais, Marco, je franchement, j'ai repensé, c'est toujours pas possible. Je... Ouais, ok, alors je vais regarder, tu vois. Donc, bon, on a rendu ça possible. Et euh, donc, il y, y a eu ça en parallèle, et en, enfin, en parallèle aussi, d'autres types de, de personnes qui me disaient Ouais, est-ce que tu, tu peux investir dans ma société Est-ce qu'on peut devenir euh, associé Est-ce que. Euh... Euh, tu fais du consulting. Enfin, voilà. Donc, j'étais là, non, je ne fais pas ça. Non, je vais m'associer avec toi. Genre, non. <rire> et en fait, après, il euh, y a eu ces deux types de personnes qui sont venues. Et je dis bah, en fait, ça serait logique, cette suite, en fait. Parce que bah, je coach des entrepreneurs. On fait des chiffres d'affaires de ouf très, très vite. Et après, bah, ils n'ont plus besoin de moi. Parce que moi, le coaching que je pratique, ce n'est pas, euh, tu as besoin de moi tout le temps. En fait, si tu as besoin de mmh. moi... Euh, non, c'est que j'ai pas fait mon, mon job. C'est pour ça que mes prix, moi, ils sont ils étaient hyper chers mais ils sont toujours un peu chers parce que bah tu payes cher, mais au bout de, tu sais, as plus besoin de moi, quoi. Enfin, je dis, on fait ça ouais. et après tu me... ciao, tu vois. Donc, euh, si as besoin de moi toute ta life. J'ai mal fait un truc, tu vois. Du coup, euh, les gens me payaient cher, mais en fait, comparé au chiffre d'affaires qu'ils faisaient, aux ventes qu'ils faisaient, c'était ridicule. Et du coup, euh, de manière moi honnête, j'avais rien à leur proposer en upsell mmh. en mode. T'as fait beaucoup d'argent grâce à moi. Je vais essayer de te vendre un produit pour essayer de manger sur le chiffre d'affaires. Enfin, moi c'était pas. Tu vois, j'étais là. Ouais. Bon. Non. En fait. m'étais beaucoup d'inertie merci après,
1: euh... mais t'en profitais pas. Et puis c'était pas dans ton dans ton objectif en fait d'être de faire un, ouais. une sorte de synd syndrome de Stockholm. Euh, tu les as aidés, ils peuvent plus te lâcher. Euh, ouais, je, je, ouais, je vois très bien ce que tu
0: veux dire. Je kiffe pas en fait. C'est pas comment. Et tu sais, j'ai essayé un peu de trouver des. Mais non, c'est pas la de la façon dont moi je travaille et euh, voilà. Du coup, quand il y a eu ces gens-là, je me suis dit bah ouais, ça serait logique parce qu'en fait, je développerai indirectement ma boîte en fait. Enfin, ça serait pas moi ma boîte, ça ça appartient toujours à la personne mais j'aurais des parts dans cette boîte donc euh, bah ouais, en fait je développe ta boîte mais euh, je mange aussi dessus donc mm -hmm. bah toi tu as la garantie que bah ouais, je suis impliqué et euh, moi j'ai la garantie de gagner dessus toute ma vie quoi. Donc, mm
1: -hmm. donc et voilà.
0: Qu euh, Il voilà.
1: y, y a une typologie de business que tu accompagnes plus que d'autres, des secteurs, des, 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 des segments de marché. Comment tu
0: Non, en fait, pour moi, une boîte, c'est une boîte, euh, donc euh, c'est toujours les mêmes étapes. En fait, on est toujours en mode on va chercher des trucs innovants, je sais pas quoi, mais c'est toujours les mêmes choses. Euh, moi, depuis, depuis euh, 2014, j'ai lancé mon petit blog sur le fitness. Je fais toujours la même chose pour développer n'importe quelle boîte. Et les gens, ils n'y croient pas, en fait. Mmh. <rire> mais ça fonctionne, donc euh, voilà. Donc non, moi, j'applique toujours la même méthode euh, à la boîte, en fait. Donc que ce soit n'importe quel secteur. Après, tu adaptes forcément. Euh, par exemple, le branding ne va pas être le même. Il y a des adaptations, mais les, la méthode, ça reste la même. Quoi. Mmh. Donc non, euh, on, on peut être sur tous les secteurs. Après, euh, moi, j'ai une appétence sur des secteurs qui sont en ligne, ou des secteurs qui s'inscrivent dans, dans une démarche future.
1: Ok. Tu et Du, du, du coup, tu, tu me parlais des projets que tu développes, euh, tu développes en ce moment. Euh, mm -hmm. à, à, quoi, à quoi ressemblent tes journées Comment tu arrives à… Euh, on, va, on va parler de ces projets-là, mais comment tu, tu navigues dans, entre tes participations, tes accompagnements et tes développements de projets Parce que moi, c'est un vrai oui. sujet à titre perso. Du coup, j'ai je, je, pas mal d'enseignements à, à avoir de, de cette conversation parce que j'ai l'impression que j'en ai partout. Quoi. Et euh, ouais. ça se passe bien, mais je suis crevé, je suis, je suis ah, rincé. Okay. Oui,
0: c'est ça. <rire> du coup,
1: comment toi, tu gères ton ouais. truc
0: Bon, alors moi déjà, j'ai remarqué au fil des années que je suis une machine, c'est-à-dire que je suis très productive. Et moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Donc, voilà, moi, comme je suis comme ça normalement, je pensais que tout le monde faisait ça, tu vois. Je ne pense pas que c'était ouf, tu vois, comment, comment je fonctionnais. Bon, en réalité, euh, <rire> ce que je fais en un jour, de ce que j'ai vu, euh, en fait, euh, avec les gens avec qui je m'associe, bah, les gens le font en une semaine, voire deux semaines. Donc j'ai déjà une grande capacité de production, de décision et d'action. Enfin, donc déjà, il y a ça que j'ai vu. Donc, c'est ce que je répète à chaque fois. Et du coup, j'arrive à jongler avec beaucoup de projets très facilement. Et euh, j'ai pas de routine, j'ai pas d'organisation. Je ne me dis pas euh, le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça, le mercredi, c'est ça, où je prends euh, ma demi-journée pour faire l'administratif. Non, en fait, c'est naturel, je l'ai toujours fait. Donc, mmh. je, je, déjà, je, c'est pour ça que je ne sais pas l'enseigner, <rire> premièrement. Oui, euh, c'est oui,
1: instinctif, quoi. Oui, bien sûr. Ça, moi, je, vois. Mmh. Que
0: je, je ne sais pas l'enseigner. À chaque fois, on me demande, mais je ne vais pas mentir. Je pourrais te dire que j'ai des routines et… Et voilà, non, en fait, j'ai toujours été comme ça depuis toute petite, en fait, sur tous les sujets. Donc, euh, je travaille plus vite et euh, chaque, je décide très vite. Peut-être ça, c'est un enseignement qui pourrait, c'est que je décide extrêmement vite et je prends des décisions très lourdes et avec beaucoup d'enjeux très, très vite. Donc, euh, c'est ça que, qui impressionne et qui peut être enseigné, par contre, c'est la prise de décision rapide. Et euh, que ce soit sur les gens, sur l'argent, euh, voilà, c'est des décisions okay. euh, directes. J'y vais, c'est bon, ouais, next, ouais, on fait ça. OK, ça. Ouais, c'est dans la
1: science de la prise de décision que, que tu gagnes, quoi. Ton avantage, il est là-dedans, quoi. Ouais, de ouf. Oui, okay.
0: et euh, du coup, j'exécute très vite aussi. Donc, euh, moi, j'exécute, je le fais très vite. Comme je décide vite, bah, j'exécute direct. Ça aussi, j'ai remarqué, euh, j'exécute très vite. Et voilà, et ensuite, okay. euh, je délègue. Donc, euh, ce qui peut fatiguer, c'est qu'on tourne autour du pot, qu'on n'ose pas dire, tu vois, aux gens mmh. que... Ouais, il y a des fois, tu vois, je fais ça parce que j'aime bien cette personne et je veux, je veux la ménager. Bah là, oui, c'est sûr que je finis fatigué, tu vois. Mais euh, si je suis claque, non, c'est pas ça, c'est ça. Regarde, là, 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 bam, on exécute.
1: 100%, vois, ouais, ça, ça, ça me parle clairement. Et, 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 pourtant, et du coup, là...
0: où. Euh... pardon, excuse-moi j'ai dit, et pourtant, comme toi, j'ai beaucoup de choses. Donc, c'est pas. Ouais. Euh, j'ai sociétés, quoi. Donc, <rire> il y a des et jours, c'est. Ouais.
1: Et, et, et du coup, tu parlais tout à l'heure que tu t'étais associé euh, Comment, comment ouais. ça se passe dans ton. Tu es accompagné de qui, que ce soit en termes d'associé ou en termes d'équipe comment tu, comment tu fonctionnes Ça, c'est intéressant, quand même, de voir. Euh... J'imagine que tu ne peux pas faire tout toute seule, malgré tout. Euh,
0: non, ça, c'était un peu mon défaut. Comme je vais très vite, bah, je, je voulais faire tout toute seule, en fait puisque mmh. je le fais mieux et plus vite. Donc, euh... Ou alors, il y a des sujets où moi, je suis très, très nulle, et là, j'avais délégué tout de suite, tu vois. Donc, euh, ça, c'était bien. En fait, c'est une chance d'être nulle dans des sujets, parce que moi, tu les délègues très vite. Mais euh, l'association, quand je suis arrivée en Suisse, je me suis associée tout de suite, parce que c'était en 2020, 2019-2020. Donc, je me suis associée à cette période-là. Et euh, pendant 5 ans, enfin 5-6 ans, là, j'étais seule, donc, c'était beaucoup de travail et de pression, etc. Donc là, je me suis associée sur toutes mes entreprises en arrivant en Suisse avec quelqu'un de très, très complémentaire avec moi qui s'appelle Sabina et elle qui venait d'un monde de société donc il avait eu des entreprises, etc., mais dans tu sais, le, le business en dur, donc oui. pas du tout en ligne, pas mmh. du tout, donc rien à voir. Et du coup, l'association, elle est magique parce que... Rien à voir les compétences, donc euh, c'est génial. Donc, il y a ça déjà. Et puis, ben, moi, je gère plutôt... Euh, on fonctionne très bien avec les polarités. Moi, je fonctionne beaucoup avec les polarités yin, polarité yang. Donc, moi, je suis beaucoup plus sur l'argent et l'extérieur. Développement externe et euh, je, je manage l'argent, on va dire. Et puis, elle, elle va développer plutôt en interne. Et puis, elle va manager les gens, on va dire. Donc, elle, ça sera plutôt les idées. Puis, moi, je suis plutôt dans l'exécution. Enfin, voilà. Donc, c'est okay. un peu... C'est comme ça qu'on fonctionne. Et ensuite, en termes d'équipe, ça surprend toujours parce qu'on a des équipes très réduites. Donc, euh, vraiment très réduites. Après, on, a, on est très bien accompagné de tout ce qui est euh, juridique, notaire, banque. Donc, ce que j'appelle les prestataires ou les partenaires plutôt externes. Donc, ça, on a 1000 avocats, euh, 1000 banques. Euh, on n'a qu'un notaire pour l'instant. Enfin, on a deux, mais voilà, c'est assez réduit en notaire. Mais Alors, voilà. Sur l'extérieur, on a mille banques, mille avocats, voilà, notaires, etc. Euh, mais en interne, finalement, euh, tu vois, c'est assez réduit. On a mm. une directrice opérationnelle, un coach euh, qui fait euh, plusieurs choses. Les gens ils sont un peu euh, multitâches, quoi, chez nous. Et après, bah, c'est des prestataires, euh, mm. comme on dit, c'est au besoin, quoi. quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Mm.
1: Ok. Ça. Ok, ok. Et et, et euh... Et du coup on, on en parlait un petit peu juste avant de démarrer l'enregistrement. Euh, en ce moment, il il euh, y a un gros virage, il hein, y a le, le web 3 qui se met qui se met en place. Euh, tu me disais que tu, tu as des projets euh, as des projets en cours là-dessus, notamment NFT etc. Euh, mm -hmm. est, -ce, est ce que tu, tu peux nous expliquer un petit peu un petit peu ce que, ce que tu fais, comment tu vois le, ce virage d'une manière ça fait un petit mm -hmm. moment que tu es, que es, es, que es sur le web. donc du coup comment tu vois le, le shift, comment tu vois le marché évoluer vers ce, vers ce fameux web 3? C'est quoi, quoi ton avis là-dessus et comment toi, tu l'abordes
0: bah, Pour moi, le web 3, alors maintenant, on l'appelle comme ça, donc on va reprendre ce terme. Donc, tout ce qui est euh, réalité virtuelle, enfin, tout ce qu'on qu appelle maintenant aussi métaverse, qu'il y avait d'autres noms avant, mais voilà, tout ce qui est les métaverses les, les mondes digitaux, on va dire, la monnaie digitale, la propriété digitale. En fait, on va vers une digitalisation de l'économie. Donc, nous, on appelle ça web 3. Mmh. Mais c'est juste un truc énorme, qui n'a rien à voir juste avec les NFT ou les cryptos ou je ne sais pas quoi, c'est juste que l'économie se digitalise. Enfin, je veux dire, c'est logique, ça fait 20 ans, on le sait. Quoi. Donc, euh, 10 ans, on en est certain. et là, les gens découvrent, ils sont là ah, « je ne suis pas d'accord, enfin, on s'en fout que tu ne sois pas d'accord, en fait, euh, l'économie se digitalise. Bah, c'est comme il y a eu l'industrialisation, maintenant il y a la digitalisation, ça s'appelle une ère et un cycle économique et un cycle social. Bah, » Voilà. Du coup, euh, bah c'est juste euh, énorme, moi, je vois que c'est énorme d'être là à la naissance de ça. C'est comme quand il y a eu Internet, c'était le, le début de la digitalisation de l'économie et de, de tout, en fait, la digitalisation, point, on pourrait dire. Imagine quand euh, si, si on avait pu être là au début de l'industrialisation. Un truc de ouf, tu vois, genre euh, Rockefeller, toutes les fortunes. Tous les gens aujourd'hui qu'on déteste, les Rothschild, les Rockefeller, euh, ils étaient au début de l'industrialisation. Hein, et maintenant, c'est les gens euh, les plus riches du monde depuis euh, 100 ans. Donc, euh, donc mmh. si toi, tu es au début de la digitalisation, bah.
1: Mais je ne sais pas si justement, on, on le verra, on en parlera, enfin, pas nous, mais euh, nos enfants en parleront peut-être dans 100 ans. Est-ce que euh, justement. Le début de la tokenisation, est-ce que justement ça va pas ouais. être plus puissant euh, que l'industrialisation Je pense qu'il y a, ça peut être, ça peut être encore plus, plus, plus vénère que l'industrialisation, hein. même si l'industrialisation ah ouais, mais... ça a vraiment fait évoluer notre société. Bah. Mais...
0: Ouais, l'industrialisation quand même, c'était ouf, hein. c'est-à-dire on a eu beaucoup de confort. C'était pour moi de où il partait et où on arrivait, c'était aussi ouf que que ce qu'on est en train de vivre. C'est toujours des cycles économiques et sociaux et même sociétaux. Enfin voilà. c'est toujours ouf hein, le shift et il se fait toujours vite et Enfin, je veux dire, euh, Rockefeller, avec le pétrole, tout ça, c'était ouf, hein. il a amené euh, la, la lumière dans les foyers, enfin, ça a révolutionné tout, en fait, c'est des trucs que nous, euh, voilà, mais c'est juste que peut-être, peut-être ça ira plus vite, parce que les technologies sont plus rapides, nous, on réfléchit plus vite aussi aujourd'hui, voilà, donc le seul truc, c'est que ça, au lieu, peut-être ça se fasse, hein, j'en sais rien, des dates, peut-être ça s'est fait à 20 ans, et puis là, ça va peut-être se faire en 8 ans, tu vois, mm -hmm. c'est-à-dire que ça sera rapide, mais le... le... Le shift sera le même. Ça sera très dur au début pour beaucoup de gens. Et ça me fait hyper rire. Encore, les gens, ils sont là. Les NFT, c'est nul. Les cryptos, c'est nul. Il y avait aussi des gens qui disaient les voitures sans chevaux, c'est nul. Mmh. Donc, euh, les voitures avec des volants, ça va jamais marcher. Quoi. La Ford, c'est nul à chier. Mmh. Ok, oui, a... enfin, ou l'iPhone, je sais pas si tu te souviens, les gens ils disaient Ouais, le téléphone portable, c'est nul, l'iPhone, c'est on va être tous comme ça, collés sur notre téléphone. Bon, ben maintenant, tu as un iPhone et, et t as, t as le choix. Bah ben, non. Donc, <rire> soit tu critiques, mais tu te retrouves quand même avec un iPhone. Soit tu dis, OK, c'est là, qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans, tu vois mm -hmm. Donc là, c'est Il y a des gens qui critiquent les NFT, les cryptos et, et autres, et les métaverses, mais ils vont se retrouver dans le métaverse dans trois ans.
1: C'est sûr. C'est clair. Et, 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 et du coup, le, euh, moi, mes parents qui me gonflaient parce que j'étais toujours sur Facebook à l'époque, alors que maintenant, j'ai même plus de compte. Ils y sont toute la journée maintenant. Quoi. Et, euh, et donc, <rire> c'est un truc de ouf. Mais euh, clairement, je suis 100% d'accord. Et, et, et toi, du coup, comment tu l'abordes à titre personnel dans tes business Comment, tu, voilà, comment, tu, comment tu, tu rajoutes ta pierre à l'édifice de, 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 de tout ce mouvement euh
0: Bon, moi, j'essaie de prendre... Moi, j'adore les innovations. Donc, je, je sais pas beaucoup... Euh, j'adore, j'adore ça. Je suis là, waouh, et tout. Donc, c'est génial. Pour moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, je pense que c'est ça qui fait que je prends les virages au, au bon moment. Euh, le blogging, j'ai été là au bon moment. Euh, voilà. Je ne suis pas là euh, bien, bien en avant. C'est-à-dire, je ne veux pas faire partie des premiers early adopters. Mmh. Moi, je viens quand ça commence à se démocratiser. Donc, moi, je sens... Quand, euh, pas au début, donc il y a des gens, ils voient, ils sont visionnaires pour le tout début, non, moi, c'est pas mon cas, je vois quand ça commence à être adopté, et vraiment, et je me dis, ok, là, ça va percer, donc j'ai fait ça avec le blogging, j'ai fait ça avec le bitcoin, j'ai fait ça avec le coaching, voilà, je, donc moi, je sens, toujours comme ça, donc, euh, parce que j'aime ça, je me renseigne, j'adore, voilà, donc, du coup, ben c'est plutôt naturel comment on le fait, là, avec Groupe Klein, ben, on a du cash, donc les gens viennent vers nous, et nous qui, les projets qu'ils nous présentent, bah c'est dans ce domaine maintenant. C'est dans la crypto, c'est dans le NFT, dans, euh, on n'a pas de gaming et tout, parce qu'il y a des gens meilleurs que nous qui le font, puis on ne peut pas s'inscrire là-dedans, parce qu'on n'est pas meilleurs. Mais voilà, donc les gens qui viennent, c'est plutôt des, des plateformes de services, euh, lancer sa crypto-monnaie, comment créer ses NFT, euh, comment. Euh, révolutionner un secteur avec ces technologies-là. Enfin, tu vois, c'est plutôt c les gens qui viennent à nous avec une démarche plutôt service plutôt que produit. Mmh. Oui. Et euh, voilà, bah, du coup, avec Groupe Klein, c'était une idée qu'on avait déjà, dès qu'on l'a lancée, de tokeniser tout de suite les actions. Après, on ne l'a pas fait parce que les gens qui investissaient, bon, bah, voilà, c'était un peu trop pour eux la tokenisation. Mais du coup, on va créer notre crypto. Donc, on va faire, tu vois, tu crées une crypto, euh, tu fais une ICO. Tu, voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, on crée notre crypto. Là, on a créé, comme tu disais, nos NFT. Euh, donc, c'est on essaie de faire comprendre aux gens l'utilité du truc. Et euh, moi, je ne suis pas trop dans la théorie. Donc, je dis, voilà, j'ai lancé mes NFT. Voilà, mmh. regarde, on n'a pas fait de communication. Ouais, c'est un si use on... case, en
1: fait, pour toi, presque.
0: C'est ça, c'est exactement ça, c'est un use case, voilà, j'ai communiqué trois fois sur Instagram, euh, j'ai chauffé les gens sur Telegram, ils n'ont aucune info de à quoi va servir le NFT, et voilà, on a fait euh, 31 euh, volumes d'Ethereum, de de ça fait je sais pas, 100, 120 000, j'en sais rien, mm -hmm. en une semaine, euh, voilà, on n'a pas communiqué, c'était rien de ouf, donc regarde ce que ça donne, tu vois Hum. Donc, c'est des use cases. on va créer la crypto. Bon, là, elle aura un, un, une utilité très précise, etc. Même les NFT ont une utilité très précise. Mais voilà, c'est juste pour montrer aux gens, regarde ce que tu peux faire avec juste euh, la technologie qui arrive. Ce n'est pas si dramatique que ce que tu penses. Et il y a des belles choses qui peuvent être faites. Et regarde, nous, on le fait. Voilà.
1: Et, 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 et ça, justement, euh, quand toi, tu découvres un nouvel usage ou une nouvelle techno ou autre chose, euh, c'est toi, par tes... Dire tu tombes dessus et donc du coup, tu travailles mmh. dessus et donc du coup, tu attires des gens qui amènent des projets dans lesquels tu vas investir ou c'est justement des projets qui viennent à toi Dans ce cas-là, mmh. ça t'oblige à te documenter Quel est le cheminement dans, dans la majorité des cas
0: Non, alors c'est moi. C'est moi et ensuite, ça attire. C'est toujours okay. ça comment ça fonctionne. Parce que du coup, je m'intéresse aux... aux innovations un petit peu avant tout le monde. Du coup, c'est c'est moi qui, euh, qui suis euh, moteur de ça et après j'attire parce que moi j'arrive très très mmh. bien à attirer les gens du coup euh, c'est plutôt dans cet ordre là pour l'instant, après peut-être dans le futur ça va changer hein. peut-être c'est des gens qui vont m'amener des projets je ne vais rien capter mais je vais me dire le projet il est génial puis je vais me documenter, ce hein. ne serait pas du tout euh, un problème, mais ce n'est pas ce qui s'est passé jusqu'à présent pour l'instant
1: ah, hyper intéressant et, et, et dans le, le, le formulaire que j'envoie pour préparer l'épisode euh, je te ouais. demandais euh, quel avait, été tes, tes, quel avait été ton 20-80 Parce que c'est un peu l'idée qu'on puisse savoir comment tu comment as, 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 as bâti ta carrière et quels ont vraiment les dominos qui ont été importants. Et tu me parlais ouais. du branding. Tu, tu peux développer ouais. un petit peu
0: bah, Moi, quand tu regardes mes activités, que, mon, que ce soit mon premier blog ou Margot Klein ou même Groupe Klein, c'est toujours la même chose en fait. Euh, je n'ai pas un site hyper beau. Groupe Klein, c'est le pire, je crois. Euh, Je n'ai pas un site hyper beau, euh, mon contenu il n'est pas hyper beau visuellement non plus, euh, mon marketing il est quasiment inexistant, pour dire la vérité, euh, la publicité quasiment inexistante aussi, <rire> si, tu veux. si tu regardes ces trois piliers, tu te dis « ouais, ils ne sont pas terribles », et du coup, euh, on n'a pas des grandes équipes, tu vois. Et on fait des chiffres d'affaires insolents. Du coup, euh, c'est quoi qui, qui a fait tu vois Et des marges, du coup, euh, abusées. <rire> du coup, c'est quoi qui c'est quoi Donc, j'ai regardé, tu vois, qu'est-ce qu'il fait Parce que moi, je ne fais pas de pub, je ne fais pas tout ce que vous dites de, de trucs. Là, je ne me casse pas la tête à faire un script de vente, un script de vidéo. Je ne sais pas quoi, les trucs. Moi, je fais ce que j'ai envie, en fait, et ça fonctionne. Donc, je me suis dit, OK, bah, je vais analyser, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu, en fait, que j'étais très forte à créer une marque très forte, à passer mes valeurs, très forte. Quoi que je fasse, en fait, je suis très forte à créer une marque. Et qu'en fait, euh, les gens avec qui je travaillais, ben, j'étais très forte pour débloquer leur, euh, leur nœud émotionnel, leur blocage émotionnel, mais qu'ensuite, j'étais aussi très forte pour les aider à créer leur marque. Donc, c'est ça que je faisais à chaque fois. C'est ce que j'appelle branding. Et euh, en fait, quand, du coup, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Qui fait du branding Qui fonctionne comme ça euh, Et en fait, tout toutes les sociétés qui fonctionnent comme ça, en branding et pas en marketing, c'est les marques de luxe. Donc, par exemple, Louis Vuitton voilà, ou Rolex. J'adore Rolex, moi. Donc, voilà, Rolex, ils n'ont pas de marketing. Hein. Ils n'ont pas de publicité. Ils en ont un petit peu dans les magazines spécialisés, etc. Ils et font beaucoup de branding. Donc, le marketing, c'est pour vendre et le branding, c'est pour... Euh, Ajouter de la valeur à ta marque, avoir de la visibilité, avoir de la notoriété. Et Rolex ne te vend jamais. Hein. Jamais, tu une... vas-y acheter. Au contraire,
1: même, il crée la rareté. C'est peux... ouais. même très compliqué d'acheter une Rolex neuve. qu'on. Qu ouais. Genre les Rolex que
0: j'ai, les gens me disent « Mais comment tu l'as eu en magasin ?» Ils m'ont mm. si Tu l'as eu en seconde main, Non, je l'ai eu en magasin. » Donc, c'était genre « Waouh, c'est ouf d'avoir ce modèle de Rolex en magasin. Bon. » mm. Et eux, ils font quoi Est-ce que tu as déjà eu un closer de Rolex Oui, bonjour. Alors, euh, oui, voulez-vous aujourd'hui que je vous parle de la... Là, ça va mmh. ou bien C'est toi qui dois convaincre Rolex qu'il euh, te faut une Rolex. quoi. Enfin, voilà. mmh. Du coup, je me suis dit, oh putain, c'est intéressant de voir que toutes les marques de luxe fonctionnent comme ça et que moi, naturellement, c'est mon fonctionnement. Donc, euh, et pendant des années, au tout début, quand j'ai commencé, j'essayais de faire du marketing et tout, mais ça ne marche pas beaucoup en fait. Du coup, quand j'ai accepté mon fonctionnement et que j'y suis allée à fond, ben là, c'était vraiment ouf. Du coup, je me suis dit, OK, donc on a un positionnement plutôt luxe en fait. Comment je fonctionne, c'est plutôt luxe. Moi, j'adore travailler avec peu de personnes, mais des gens exceptionnels, donc ça me va bien aussi à mon caractère. Euh, voilà, donc euh, moi, nous, on fait que du branding, que du branding, là, on va commencer un petit peu à faire de la publicité, à avoir un, un marketing un peu plus euh, joli, on va ouais. dire, enfin, un minimum mmh. de marketing, mais euh, tu vois, là, pour les NFT, bah, c'est que du branding, donc, en fait, euh, l'avantage avec le branding, c'est que les gens, ils te font confiance, alors, c'est vachement long à développer, mais les gens, ils te font confiance, si demain, je vends du vin, les gens, ils vont acheter mon vin, mmh. si demain des chapeaux je sais pas quoi les gens ils vont acheter des chapeaux enfin parce qu'ils me font confiance ils aiment la marque et voilà c'est euh, comme ça que moi je fonctionne et que mmh. toutes les entreprises fonctionnent c'est ça qui, qui marche après bah oui tu ajoutes du marketing mais tu peux ajouter du marketing quand tu fais 10 millions hein, tu peux faire du tu peux faire 10 millions rien qu'avec du branding ensuite tu plug du marketing et là tu vas aux 100 millions mais souvent en fait je vois on fait l'erreur de mettre que du marketing voilà, tu, fais, tu fais ton million, puis tu arrêtes ton marketing, puis les, tu lances un autre ouais. produit, puis tu fais zéro dessus. Ouais, Et ton entreprise, c'est ouais. cool. Mm. Ah, mais je ne comprends pas, j'ai fait la même chose. Bah oui, mais tu as juste eu de la chance parce que tu avais un bon marketing, mon gars. Mm. Donc, si tu veux rester millionnaire, c'est bien, tu fais un bon marketing.
1: C'est vrai qu'avoir un vrai branding, c'est tu capitalises sur l'avenir. C'est euh, un vrai asset, c'est un vrai asset dans, dans ta boîte. Euh, moi, c'est un truc que j'ai mis en place très tard. Euh, j'ai mis en place très tard mais venant d'une industrie du e-commerce, ce pas, nos... pas dans nos... On ne monte pas nos sites, etc. Enfin, c'est assez, euh, assez obscur les, les niches des gens, parce que, bon, bah, vu qu'il n'y a pas une grosse barrière à l'entrée, ben, euh, clairement, tu parles de ton site un peu publiquement, tu fais deux, trois masterminds, etc. Tu es, va... es sûr que ton produit va ressortir. Maintenant, euh, maintenant je n'ai plus trop de problèmes avec, euh, avec ça, mais en effet, c'est un, un, euh, un vrai actif, euh, le, le, la, la, la notoriété. Euh... Moi, j'ai mis très, très, très longtemps avant de le, avant de le comprendre. Euh, je, je voulais te demander... Euh, oui. Très souvent, dans ce genre de format, on parle de nos succès, nos chances, nos machins. Mais est-ce que mmh. toi, il y a eu exemple, une erreur que tu as faite ou un échec qui a été ouais. ultra bénéfique pour toi Est-ce que tu l'as identifié, ah. ce... c est, c est cette erreur positive
0: Je ne sais plus ce que j'avais mis dans le formulaire. Il me semble que tu poses cette question. Je ne me souviens plus ce que j'ai répondu. Je
1: crois que je ne la pose pas là-dedans, euh, mmh. mais euh, je le pose pas bon, là-dedans. Je, je le pose souvent en fin d'épisode, tu as raison.
0: Non mais en fait, euh, il me semblait que j'avais lu cette question, c'est pour ça. Mais moi j'ai hyper du mal à alors j'ai fait mille erreurs, mais je les vois plus comme des erreurs en fait. Je ne sais pas comment dire, parce que mm -hmm. en fait, c'est juste un truc qui n'a pas marché maintenant. Et du coup, je vois tout de suite que ça ne marche pas. Et je me dis, OK, donc là, ça ne marche pas. Je vais ça, ça ne marche pas. OK, comment je peux faire pour que ça marche Et en fait, je fais toujours ça, moi. Donc, c'est pour ça que ça marche, parce que je fais beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et après, voilà, ça me donne des mmh. indices. Et après, boum, je trouve le truc qui fonctionne. Donc, après, les erreurs, euh... Pff, franchement, j'en fais tous les jours. Hein. J'en fais encore tout le temps. Euh... Là, par exemple, on délègue des trucs... Euh... Ça ne fonctionne pas comme je veux. Donc, on pourrait dire que c'est une erreur. Je ne pas bien ou pas la bonne personne. Ou... Tu pourrais dire que ouais, c'est une erreur. Mais en fait, tout de suite, là, tu vois, ce matin, je me suis dit ah ouais là ça ne fonctionne pas. Ok, là, claque, je vais faire comme ça et je sais que ça va fonctionner. Donc, finalement, euh, c'est jamais vraiment une erreur. Et en même temps, c'est ouais, toujours des échecs. Me... Je ne sais pas trop comment expliquer. À chaque fois, on me dit tes échecs et tout, mais. Putain, mais au quotidien j'échoue tout le temps, mais sur le long terme j'échoue pas, tu vois.
1: Mmh. Ah, mais ça Et... me parle. Moi, je, je, je dis souvent que j'ai une mémoire très. Sé... Je, je, me, je Je suis en bonne santé parce que j'ai une mémoire. Euh, j'ai une mémoire sélective. <rire> les gros ouais. trucs, en fait, je suis. Euh, je, j j euh, soit j'ai en, fin, l'impression de ne pas avoir vécu tant de trauma que ça, ou alors du moins de les avoir effacés très très rapidement pour pas avoir à subir ouais. le truc. Mais. Mais, euh... mais je vois qu'il okay, y a des là...
0: erreurs. Parfois, je m'associe pas avec les bonnes personnes, mais mmh. c'est une erreur si je m'arrête là, en fait. Exactement, 100%. Donc, je jamais. Euh... Oui, donc c'est ça, au quotidien, il n'y a que des erreurs, si tu veux, mais sur le long terme, il n'y en a pas. Donc, euh... Et,
1: et est-ce qu'à côté de ça, il y a, dans, dans tous les business dans lesquels tu as soit co-créé, soit investi, est-ce qu'il y a une industrie que tu n'as pas encore attaquée, que tu aimerais vraiment, que aimerais vraiment euh, travailler Est-ce qu'il y a une thématique
0: euh, Oui, le monde de l'art.
1: Ouais, l'art, ok. Ouais. Tu là, quoi, les, les... as des connaissances particulières C'est que... une vraie passion
0: Alors, En fait, c'est hyper drôle parce que moi, j'ai fait un bac lettres et arts. Okay. Donc, c'est un truc hyper rare qui était un truc genre un peu d'élite. Voilà mais euh, en gros, c'était un bac littéraire, mais avec... Euh... C'est rare, donc c'est très peu où tu plug en fait... Euh, genre. Euh... 25 heures d'art. Donc, euh, j'avais 45 heures de cours par semaine, c'était hyper hardcore parce que j'avais le cursus classique de littéraire comme tous les bacheliers. Et moi, j'avais en plus un truc, c'est comme si tu faisais littéraire et puis économie. C'était deux trucs en mmh. même temps. Donc, j'ai fait beaucoup, bah, pendant trois ans, j'ai fait de pratiques d'art. Voilà, on te forme en gros à être artiste, à produire des œuvres tout le temps. Et il y a une partie euh, forte qui est euh, ce qu'on appelait histoire de
1: l'art.
0: Ouais. Toute l'histoire de l'art. C'est vraiment euh, un peu hardcore pendant trois ans. Du coup, ben, j'ai toujours eu une affinité avec l'art. Forcément, quand tu es formé à quelque chose, tu peux apprécier beaucoup plus. Du coup, j'adore l'art, j'adore la peinture. C'est vraiment mon truc de ouf. Et euh, j'adore peindre et j'adore euh, aller voir des expos. Et je me suis dit, c'est con, parce que je n'ai jamais trop utilisé ça euh, professionnellement. Enfin, ça bon, voilà, après, je suis partie en communication, en politique, rien à voir. Après, j'ai fait d'autres études, mais voilà, je me suis dit, quand même, c'est con, j'ai fait ça. Ça m'a beaucoup servi. Il y a un truc inachevé, cheveux,
1: là. Tu n'es pas allé au bout du truc. Ouais. Quoi. Non,
0: après, tu sais, je peins tout de suite. Dès que je vois que je peins, je mets en vente mes toiles, ça part tout de suite. Enfin, voilà, il y a quand même des trucs, tu vois, où genre, euh, les NFT, c'est moi qui les ai créés. Les gens ont hyper adoré le... Le design, enfin voilà. Donc, je vois quand même, il y a des trucs, euh, ça fonctionne quand je touche à l'art, mais euh, jamais j'avais attaqué euh, ce marché-là. J'avais même jamais pensé, en fait. Et, mmh. euh, et là, on avait un rendez-vous cette semaine avec la team euh, juridique et puis euh, développement, enfin technique et juridique pour euh, notre crypto-monnaie. Et genre, le gars nous dit, bah ouais, mais en fait, ça, c'est grave, c'est trop bien pour les artistes, c'est trop bien pour les galeries d'art. Et j'étais là. Et le gars continuait. Nous, on lui parlait d'un autre sujet, puis il disait "Ouais, non, mais ça c'est génial pour les galeries, pour les..." Je disais "Non, mais pourquoi tu me parles d'art toi Je te dis rien à voir, tu vois Mais je le laissais parler, mais il revenait tout le temps à ça. Il disait "Ouais, oh, mais ça, ça c'est exceptionnel, surtout en Suisse." Je "Ok." Fin...". après je raccroche et je me dis "Putain, c'était quand même pas con son idée, <rire> parce que ça serait révolutionnaire pour le, le marché de l'art." Donc tu vois, et je me suis dit hum. Et je ne me suis jamais attaqué à l'art, mais en même temps, j'ai un background euh, art. C'est drôle, tu vois.
1: Ouais, tu peux tu peux, tu peux, peux rattacher les wagons, quoi. Et Comme voilà. Ça, quoi. Et okay. je me suis dit,
0: bah, ouais, grave, en fait. Tu vois et je kiffe ce domaine. Euh, et ça sera hyper... Et moi, je fais toujours le pont entre différents secteurs. C'est là où je suis très bonne. Et je me dis, bah ouais, parce que là, j'amène le domaine économique, le domaine crypto et l'art. Je dis, ce pas mal, quoi. Mmh. Du coup... C'est un secteur où je me dis, du coup, ça reste dans ma tête. Je me dis, OK. On voit que ça not. travaille.
1: On, on, on voit que c'est un sujet open file, quoi. C'est ouais, ok. Très bien. Et, euh, et, et, et du coup, si dans tout ce que tu fais, il y avait une compétence que tu pouvais maîtriser plus rapidement qu'une autre, vraiment en mode, euh, mode euh, tu n'as pas délégué. besoin de l'apprendre, ce serait
0: quoi Déléguer, déléguer.
1: Ah ouais, c'est un vrai sujet, ça
0: Ça, c'est, ouais, déléguer. C'est genre, j'ai le... J'ai la capacité à voir, mais ça serait un super pouvoir. Tu vois. La capacité à voir, c'est bon, c'est cette personne et il faut qu'elle travaille comme ça. Ouais. Et
1: le problème, c'est quoi C'est le problème de trouver la personne ou le problème de, 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 de processiser ce que tu lui demandes D'après toi
0: Non. Euh, ça, ça fonctionne. C'est des exécutants, là. Donc, c'est bon. Mais en fait, euh, non, là, c'est de trouver des profils qui euh, ne sont pas simplement exécutants.
1: Hmm.
0: Et ça, c'est très rare.
1: C'est euh, Romain Collignon des... euh, Pardon, vas-y, pardon. Non, vas-y. Romain Collignon sur le podcast disait, euh, euh, c'est pas lui, mais on, on en parle souvent tous les deux, et il en avait parlé ici sur le podcast. Euh, on, on, on peut pas déléguer le, on peut pas déléguer les idées, on délègue juste la prise enfin le, 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 la décision. Et, euh, et mm -hmm. en fait, c'est très vrai. Moi, pendant très longtemps, je voulais que d'autres gens dans ma boîte pren... euh, aient des idées. Et en fait, mm -hmm. quand il y en avait, ça me convenait pas. Et euh, je me suis dit, ok, j'ai compris. Le problème, mais il est juste que je ne demande pas la bonne chose aux bonnes personnes. Et là-dessus, je crois que je, suis, je, je me suis… J'ai un peu appris et ça, va, et ça va mieux maintenant par rapport à ça. Oui, alors
0: c'est vrai, oui et non. Parce que moi, je vois les gens en trois profils. Tu vois, ça, j'ai écouté quelqu'un de milliardaire qui disait ça. Il disait, il y a des gens, lui, les A, B et C, classifiés. Donc, il y a les personnes C, c'est juste des exécutants dans ta boîte. Ok, Donc là, toi, tu parles de ces gens-là, des exécutants. Fais ça, merci. Bon, voilà. Ça, c'est assez simple. Bon, ça, ça, je On maîtrise très, très bien. Ensuite, il y a les profils B, qui sont exé exécutants plus, plus. C'est-à-dire qui connaissent le marché, connaissent comment... les codes du marché. Ils sont euh, un petit peu plus qu'exécutants. Ils peuvent prendre des décisions. Donc, ils sont un peu autonomes, etc. Donc, ça, c'est des gens, bah, souvent que tu formes. Tu les formes et puis après, hop, ils passent de C à B. Ça, c'est OK. Moi, là, dans ma société, maintenant, j'aimerais des gens A. C'est-à-dire des gens qui savent mieux que moi ce qu'on appelle des experts ou des consultants. Voilà. Et euh, bah, les avocats, par exemple. L'avocat, puis le développeur que, là, avec qui j'ai eu rendez-vous cette semaine, bah, eux, ils m'ont donné des idées parce qu'ils sont, ils sont A. Donc, c'est des gens qui coûtent très cher et qui sont rares. Voilà. Donc là, euh, par exemple, le banquier, bon, nous, on a une banquière, elle est A, A++. C'est-à-dire, je lui dis, je veux ça, elle me trouve le montage financier possible. Bon, voilà. Donc, elle, bah, elle a un coût aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'elle, elle veut beaucoup de cas. Elle a ses... ses critères. Mais elle, elle est A. Donc, elle, elle va avoir des idées pour moi. Elle, elle mmh. me trouve des solutions. Mon notaire, je dis, bonjour, je veux lever des fonds. Il me dit, ok, il faut faire ça, ça et ça. Je dis, ouais, mais je ne veux pas payer d'impôts. Ok, ça, ça et ça. Très bien. Donc, ça, c'est des gens A. Et maintenant, j'aimerais ça pour euh, bah, le quotidien de ma boîte. Pour l'opérationnel, quoi. Mmh. Voilà. Et ça, les gens opérationnel Dans le secteur A, ben c'est rare parce que quand tu es A, tu as ta boîte. Généralement, tu es à ton compte. <rire> tu vois mm. Du coup, ça existe des employés A, mais généralement, ils travaillent chez Google, chez Apple, chez les, les sociétés numéro un du marché. Pour mm. travailler pour Nestlé en Suisse, pour Philippe Maurice en Suisse, enfin voilà. Du coup, ben. Moi, je ne suis pas Philippe Maurice. Je ne suis pas attractif comme Philippe Maurice ou Nestlé ou des grosses boîtes comme ça. Donc, ben, moi, j'ai des gens C et puis je les forme à B. Voilà. Et moi, j'ai envie là, de trouver des gens A. Tu vois. Donc, j'en ai, mais pas dans tous les secteurs. Et donc, si je pouvais avoir un truc euh, <rire> génial, ce serait d'avoir le network de gens A à qui je peux déléguer. Mais bon, là, je ne l'ai pas. Donc, si je pouvais avoir, ce serait ça. Mais, je... mais ils ont des idées pour toi, mais ils sont rares et très chers. Oui.
1: Ouais, ça, ça, ça me parle, mais c'est un peu ce que vient chercher tes, euh, tes clients, ou du moins tes, tes partenaires, quand tu viens quand ils viennent, euh, ils viennent te proposer d'investir chez eux. C'est ils viennent rajouter un peu de A dans leur équipe, quoi.
0: Exactement, c'est mmh. ça. Ils parlent dix minutes avec moi et ils disent, putain, Margot, euh, putain j'ai fait ça, bim, il s'est passé ça. Ah, oui. mmh. C'est hyper
1: Exactement. intéressant. D'ailleurs, par rapport à ça, ton deal flow, tu l'organises comment Comment les gens ils te contactent Comment ça marche souvent est-ce que c'est -ce est processé ou alors ça se fait un petit peu mmh. au cas par cas
0: C'est pas processé, sinon on aurait trop de gens, <rire> honnêtement. Donc euh, moi, j'aime bien <rire> compliquer les choses. C'est-à-dire que euh, pour me contacter, c'est compliqué. Pour me proposer ton deal, c'est compliqué. Tu sais pas où c'est qu'il faut envoyer un email. Euh, tu sais pas si je vais te répondre. Tu sais pas si c'est moi qui vais le lire, etc. Du coup, ça fait un tri euh, les gens qui arrivent jusqu'à moi et qui m'envoient, parce qu'il faut m'envoyer en général 3-4 emails pour que je réponde, et il euh, y en a qui le font. Par exemple, là, bah, on, a, bah, on a trouvé une personne A, par exemple, c'était pas dans le deal flow, mais pour un, un poste, et ben il m'a écrit quatre fois. Boum, j'ai répondu, boum, a, on a fin de entretien, il a eu le poste. Euh, voilà. C'est ça, donc dans les deals, c'est pareil. Okay. Exactement pareil. Stratégie Rolex, quoi. Ouais, en fait, euh, si tu te lasses, si tu m'écris pas sur les machins, si euh, tu m'expliques... Déjà, si je comprends pas aussi, si je te répondrai pas, si tu m'expliques mmh. pas ce que tu veux... Parce que les gens, il y a plein de gens, ils m'écrivent, bonjour Margot, j'aimerais que tu investisses dans ma société, j'ai un super deal, j'ai un super projet. Tu m'as toujours pas dit, quel est ton projet, quelle somme tu as besoin, qui tu es Next.
1: Mmh. Je... Mmh. Ouais. <rire> je vois très bien. Okay.
0: C'est tout, tu vois. Donc, il euh, y a des gens, ils sont têtus, ils sont là, bonjour, je m'appelle machin, je fais ça, mon deal, c'est ça, j'ai besoin de temps. Là, ah, je me dis déjà, on va voir s'il si écrit d'autres mails, mais déjà, rien que le premier mail, il est bon. Tu vois.
1: Wow. Intéressant. Bah là, peut-être que, vu que tu donnes maintenant la, 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 la recette secrète, peut-être que tu vas avoir un deal flow, un deal flow deal encore plus. Que, euh,
0: non, les gens, ils savent quoi faire, mais ils ne le font pas. Non, non, c'est hmm. pour ça que je le dis, c'est qu'ils ne font rien. Ouais, ça ça fait ça, comment créer une entreprise, comment faire des millions avec une grosse marge, personne ne le fait. Hein. Donc, euh... <rire> Il faut, faut continuer à ouais, bosser. <rire> euh,
1: si, si, euh, si, admettons, euh, je sais pas, tu pouvais te réincarner en ce que tu veux. Un ouais. animal, une personne morte, une personne vivante, une personne qui n'existe pas, ça pourrait être quoi
0: Ce qui pourrait être trop drôle, ce serait la reine d'Angleterre. j'aimerais <rire> trop vivre sa vie. Pour, Mais tu la... euh, juste pour, pour voir ce qu'elle a vécu, tu vois. Hmm. Elle enfin, toujours envie, je parle comme si elle était morte là, Pop. Mais...
1: <rire> T'as regardé la série
0: euh, J'ai regardé, crois, une, euh, une saison, là, la première saison, hmm. c'est tout. Mais Ça je trouve incroyable mmh. Sa vie, elle est exceptionnelle là, cette, à cette femme. Donc, euh, moi, elle me... Je me dis, elle ne devait pas être reine, puis elle est reine. Elle est, elle est reine hyper jeune. Je veux dire, dans sa lignée, dans son destin, elle ne devait jamais être reine, la meuf. Et elle devient reine hyper jeune. Elle est la reine la plus euh, qui a régné le plus longtemps sur l'Angleterre
1: ouais. et, et, et pas n'importe quelle époque de l'Europe en plus. Enfin, de même, du de l'Empire anglais, quoi. C'est ouais. genre, c'est genre oufissime, quoi.
0: Ouais. Donc, je me dis, waouh, wow. elle a géré des problèmes de malade. L'Angleterre en oublie, mais ils ont c'est encore, euh, je pense, le premier pays colonial euh, du monde. Ils ont des colonies euh, n'importe mmh. où. Et là, ils viennent euh, à peine de dire à la Barbade, c'est bon. là être libre. Euh, donc je me dis, ouais, ils sont chauds. Et ouais. puis ils arrivent toujours à passer. Genre ils ont un super bon branding, tu vois. Ouais. <rire> du coup, euh, je sais pas, j'aimerais bien voir sa vie, à quoi ça ressemble. Ah, suis... ouais. ça avait été un peur, peur, mais
1: voilà. Et franchement, j'avais pas eu l'idée, mais je pense que je, 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 je suis très très d'accord avec toi. J'avais pas eu l'idée. Ouais. adoré la série The Crown. J'ai vraiment kiffé. Et je, mais c'est officiel, rien que les premiers ministres qu'elle a eu, elle a eu les plus charismatiques. Au film. Ouais. On aime ou ouais. ouais. elle
0: a survécu à Churchill. <rire> Ouais, c'est déjà. Bah ouais, ils sont tous morts. Elle, elle est là, genre, next, suivant. Mm. Je me dis, bon, vrai, après, chaud, je pense que sa vie est chaude. Hein, ça n'a pas dû être. Mais je, voilà, j'aimerais voir. Mm.
1: Et du coup, euh, pour toi, la suite, c'est quoi là Tu as plein de projets. Euh, ça ressemblait à quoi tes, prochaines, tes prochains mois, tes prochaines années Comment tu vois le truc
0: Ouais, alors 2022, déjà, c'est assez. Euh... Je sais déjà ce que je vais faire en 2022. Euh, mais là, ouais, en gros, le gros focus 2022, c'est créer la crypto monnaie, euh, créer nos NFT très spécifiques, parce que on crée des NFT qui sont pas simplement des NFT là, donc c'est euh, légaliser ça auprès de la Suisse, au niveau aussi européen. D'accord. Euh, créer une plateforme d'échange de ces types de NFT très spécifiques. Et euh, voilà, donc c'est. Créer la crypto-monnaie qui va être échangée sur cette plateforme d'échange. Euh, créer euh, CNFT euh, juridiquement, techniquement. Créer la plateforme juridiquement, techniquement. Euh, la faire adopter en Suisse puis en Europe. Voilà.
1: Et, 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 ça, et ça, du coup...
0: Quand en, tu en développant euh, mon groupe là. Ouais.
1: Ouais, C'est ça que j'allais te poser comme question. Quand tu développes un gros projet comme ça, est-ce que tu as, as encore de l'espace de mental pour, pour continuer à faire le reste Ou est-ce que tu ouais. sais que tu es obligé dans tous les cas de ralentir le reste
0: non, parce qu'en fait, je fais... Alors, ça dépend. Si je développe des projets que je n'aime pas à 100%, bon, bah déjà, ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà. Moi, en fait, j'arrive à garder l'espace mental parce que ouais. les projets que je développe, et c'est ça qui me demande un grand alignement, un, une grande honnêteté vis-à-vis -vis de moi-même, c'est euh, de développer uniquement des projets que je kiffe. Voilà. Mmh. Et quand voilà. euh, je, je surkiffe le projet, bah... Ouais, je grave de l'espace mental, quoi. Donc, ok, c'est
1: euh... bah, cohérent avec ce que tu disais sur le branding tout à l'heure. Si tu fais ouais. euh, si ton branding, c'est toi sans filtre et sans forcément sans forcément, euh, euh, sans forcément euh, te baser sur les attentes des gens. Si tu fais des projets qui ne sont pas alignés avec toi, ça ne peut pas marcher avec ce branding-là. Il faut ouais. que tout soit aligné. les
0: C'est euh... ça le seul euh, problème, ou la seule règle, tu le tournes comme tu veux mmh. du branding, c'est ben, L'honnêteté ou l'authenticité, la, en fait. Euh, ouais. Tu ne peux pas mentir, en fait, dans un branding. Pas compris, Et les gens quoi. essayent de faire du branding mmh. en, mentant, en cachant des parties d'eux. Bah, Ce n'est pas possible, en fait. Tu vois, moi, c'est moi dans la vie de tous les jours. Euh, je ne peux pas faire genre j'aime un truc si je ne l'aime pas. Ça se voit sur ma gueule. Enfin, tu vois du coup, bah, mes clients, c'est pareil. Euh, je prends des clients que je kiffe quoi ou je crois en leur projet, etc. Donc, bah, est, tout est pareil, en fait. Mmh. Du coup, bah, voilà. donc moi ça me monte en énergie c'est comme si je suis à Disney toute la journée quoi. <rire> okay. donc euh, je suis sur ce projet ensuite je passe sur le projet d'un client je me dis wow, c'est exceptionnel son projet enfin, voilà. mmh. euh...
1: t'as besoin de ce côté euh, slasher c le côté où as... tu changes de projet plusieurs fois dans la journée ça t'anime ça
0: alors non ça m'anime pas franchement je le fais un peu j'ai toujours voulu arrêter de faire ça et puis euh, c'est toujours là donc euh... Je crois que c'est aussi okay. mon mode de fonctionnement, mais j'aimerais bien avoir un projet et me tenir à ça, mais en fait… Tu sais que ce pas je... possible bah ouais, je développe plusieurs projets, puis magiquement, au bout de X années, ils se regroupent tous. Hmm. Donc, je suis là, ah, ok. Je... <rire> ah ouais, je n'avais pas vu ça, tu vois. Donc, maintenant, je me dis, bon, ok, d'accord, on dirait j'ai mille projets, puis je sais qu'à un moment donné, ils vont tous faire comme ça. Hmm. Bon, ben bah, ok. Donc, je lâche prise ouais. et je me dis, ok, c'est comme ça.
1: À titre perso, c'est un constat que j'ai fait aussi… Euh... Tu ouais. retrouves après des trucs qui s'imbriquent. Alors, est-ce que c'est est toi qui le fais ou est-ce que c'était c'était com prévu comme ça au départ euh, Ça dépend après de ta spiritualité, tout ce que tu crois. Mais, mais le, en gros, euh, je me dis, waouh, c'est bizarre. tout Ça n'a aucun sens au départ et ça se regroupe. Et, et voilà. Donc, euh, ouais, non, je, je, ça, ça me parle, ça me parle. Ah, très intéressant. Et, et, et du coup, au quotidien, euh, comment tu continues à progresser Comment tu continues à te, à te développer Tu nous disais les idées. Bon, mais tu étais très curieuse, etc. Mais est-ce que tu as des moyens de te... Te former, d'apprendre ou, ou je sais pas, de t'inspirer du moins parce qu'au bout d'un moment il faut qu'on s'inspire, on n'a plus, plus forcément besoin d'apprendre des skills, on a juste besoin d'avoir de, 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 de un nouvel, enfin de, de, de l'air frais quoi. Comment tu comment ça se passe toi Et au quotidien
0: euh, Moi mon cerveau il a à s'inspirer quoi donc euh, c'est moi c'est plutôt c'est plutôt euh, de me alors je me fais coacher parce que moi je je sais que c'est en, qu en, en gros on est guidé par nos croyances et nos systèmes de fonctionnement. Donc au plus on connaît nos croyances et nos systèmes de fonctionnement, au plus on peut évoluer, parce qu'en fait on est limité par nous-mêmes, hein. on est limité par nos croyances et nos anciens modes de fonctionnement. Du coup moi c'est ça qui m'aide beaucoup, mettre énormément de clarté sur mes croyances limitantes, mes modes de fonctionnement limitants et puis de les changer pour aller là où je veux. Donc ça, c'est numéro un. C'est ce que je fais numéro un. C'est coaching, c'est en permanence lire des choses sur ça, sur, euh, en permanence mettre de la lumière sur ça. Donc ça, c'est 50% de ma vie, on va dire, ça, déjà. Et ensuite, euh, honnêtement, je pourrais faire que ça. Et du coup, bah, si je fais que ça, bah,
1: ça te permet. Euh,
0: ouais hein, tu vois. De... Et après, je suis naturellement... Euh, moi-même, je vais naturellement vers les sujets que j'aime. Et puis après, je suis naturelle. Je pars du principe que je suis ignorante et que je dois apprendre sur tout. Donc, ça se fait euh, un peu naturellement. Voilà. Après, c'est vrai que je ne vais pas tellement m'inspirer à l'extérieur. Et quand je le fais, généralement, ça part d'une blessure ou d'un manque de confiance en moi. Donc, ça ne donne jamais bon. Donc, euh, justement, moi, quand je cherche à m'inspirer à l'extérieur, je me dis ah OK, là, hmm, Margot, il y a un truc euh, qui n'est pas bon.
1: Et, 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 et ça, as, tu l'as compris très tôt qu'il fallait que tu te fasses accompagner et que, tu, que le coaching ça allait être bénéfique pour toi. Il a fallu un moment. C'était avant oh non, le business, je... après le business, comment ça s'est passé
0: non, mais moi, il m'a fallu. Moi, j'étais hyper lente hein, sur le coaching et l'accompagnement. Franchement, j'ai commencé mon premier business, je connaissais rien au développement personnel ou au coaching, donc déjà, voilà, il euh, faut le dire. Et euh, moi, après, j'étais hyper têtue et j'avais de l'ego à fond blessure à fond, du coup je me, je me disais non moi j'ai pas besoin de coach euh, au tout début quoi quand je débutais et puis voilà euh, bon, j'étais là non moi je vais me débrouiller toute seule, j'ai besoin de personne et puis euh, bon, au bout d'un moment en as marre, tu sais tu joues à, à fond ce rôle là de non moi je vais être toute seule tu sais, bah, après il y a plein de blessures le business ça réveille plein de blessures et plein de choses etc et du coup bah, j'en ai eu marre de jouer ce rôle là tu vois, de Margot euh, qui veut faire seule du coup, j'ai dit, bon, bah, soit je continue comme ça et puis euh, je ne vais pas là où je veux, soit je change pour aller là où je veux. Donc, j'ai changé mmh. et j'ai pris un coach. Et après, j'ai dis, ah, c'est vachement bien un coach.
1: Bah ouais. bah, moi, je ne pourrais plus faire ça. Hein. Je ne pourrais plus faire ça. C'est clairement, clairement, euh, clairement hyper central dans mon développement également. Mais comment tu pourrais, pour les personnes qui nous écoutent, euh, mmh. comment tu pourrais leur conseiller, euh, comment tu peux les conseiller euh, pour justement se faire euh, trouver le bon coach avoir un bon fit être en confiance le faire ou pas le faire est-ce que je sais pas t'aurais une recommandation comment toi tu l'as trouvé ton je coach sais pas,
0: déjà de bon coach et de mauvais coach déjà ça j'aime pas du tout ce débat là Pff, après c'est basé sur un niveau de vibration tellement bas de dire eh, les coachs il y en a ils sont nuls lui moi je récupère des gens qui sont pas contents c'est mmh. tellement bas en énergie je suis là ok alors là, survie plus plus mmh. non quoi du coup, euh, moi, je pense qu'en en fait, il n'y a pas bon coach, il n'y a pas mauvais coach. Et pourtant, le premier coach que j'ai pris, je l'ai payé euh, 150 000, et euh, honnêtement, je n'étais pas satisfaite. Il a livré que un tiers du coaching, euh, et pourtant, je n'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais dit du mal de lui. Je n'ai jamais dit « il est nul, rembourse-moi ». Je n'ai jamais même demandé de remboursement. Pourtant, j'ai été livrée que de un tiers de mon coaching. Donc, euh... Oui. Voilà. Mm. Tu vois, donc on pourrait dire j'ai tous les droits. Voilà. Mais qui l'a choisi, ce coach Il m'a forcé à payer ou bien j'ai payé moi-même mm. Il m'a il forcé à, à le choisir ou je l'ai choisi moi-même Donc c'est quoi tu vois Et euh, les gens, ils me disent Ouais, mais euh, c'était pas cher. Bah, c'était 150 000 hein. En France, tu peux acheter une maison avec 150 000 donc, euh...
1: mm.
0: bon, Mais alors, bah, justement,
1: en... comment tu peux cons... Comment, c'est euh, si admettons on a... Pour moi, personne
0: pour moi, moi c'était le bon coach pour moi. C'est-à-dire, j'avais besoin de faire seulement un tiers du coaching okay. pour comprendre ce que j'avais besoin à comprendre et avoir mes résultats que je veux. Point. Donc, après, okay. j'ai vu que... Je... Ah ouais, non, mais là, j'ai pas aimé. Ah ouais, là, il y avait de la manipulation. Ah ouais, là, lui, il voulait juste l'argent. Ah ouais, là... Euh... OK, ça c'est pas ça que je veux faire, moi. Moi, je veux faire ça. Du coup, c'était exactement Le coach qu'il me fallait ouais. et moi, je suis très contente d'avoir payé mes 150 000 pour la, les leçons que j'ai apprises. Tu vois, c'est tout. Mais... Donc, j'ai payé 150 000 pour avoir ces leçons. Mais c'est moi qui l'ai choisi, ce coach. Je n'ai pas donné 150 000 à ce coach, j'ai donné 150 000 à Margot. Donc, je me suis donné 150 000 et j'ai regardé les leçons qu'il fallait apprendre. Mmh. Bah, c'est tout. Donc, il n'y a pas bon coach, il n'y a pas mauvais coach, il y a juste le, le coach que tu choisis et le coach qu'on choisit on vibre une certaine énergie. Donc si tu vibres bas, ben moi je devais vibrer assez bas pour choisir ce coach. Mmh. Point. Donc là je mais me dis OK. Ce,
1: ce feedback là, tu sais ça fait écho à ce que tu disais sur les erreurs tout à l'heure. Il n'y a pas d'erreur quoi. Ben oui, enfin très cohérent.
0: C'est juste notre cerveau et notre ego qui a dit, ah, j'étais une erreur, ce coach est mauvais, mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu en sais que c'est <rire> mauvais C'est juste que tu veux pas voir les leçons qu'il y a, tu vois. Mmh. Mmh. Voilà. Je veux dire, euh, moi j'ai adoré Dan Peña, j'ai payé Dan Peña qui est un autre coach. Il y a des gens qui disent c'est un arnaqueur, je n'aime pas, c'est un gros con. Bah ok, si tu veux en fait. Mais moi j'ai appris les leçons que j'avais à apprendre. Tous les coachs, il n'y a pas bon coach, mauvais coach. C'est comme, il n'y a pas, euh, je ne sais pas moi, euh, bonne voiture, mauvaise voiture, je n'en sais rien. Tu attires oui. les gens que tu vibres. Donc si tu n'aimes pas ton coach, bah, regarde-toi deux minutes dans le, dans le miroir parce que personne ne t'a forcé. Euh, oui, mais il y avait un script, je devais décider tout de suite. Oh, tu peux pas dire non, je veux pas décider. Enfin, je sais pas. Euh... Ouais, ah, je je suis dis, falaise, tu le fais. Ah bah non, je saute pas d'une falaise. Non, bah, tu sais, décidé alors. c'est euh, ça qui me. Et du coup, ça entretient une énergie hyper basse de victimisation. Je sais pas quoi. Hmm. Donc, non, bah, même moi, ça m'est arrivé parce que j'avais besoin d'apprendre ça. Point. Donc, euh, voilà. Donc, il hmm. n'y a pas bon coach. Tu vas attirer le coach que tu attires euh, et tu vas apprendre des leçons de la façon dont de, 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 tu ne sais pas comment tu vas apprendre les leçons. Et souvent, les leçons, elles arrivent d'une façon qu'on n'aime pas tellement. Ouais. <rire> Donc, il faut juste regarder, OK, quelle ouais, est la
1: il y a toute une notion, une notion de perception. Euh, bon, tu attires ce que tu attires, c'est ce comme ça, mais il y a aussi, euh, tu comprends les choses que tu es, que as vraiment envie de comprendre aussi, et les trucs que tu as vraiment envie de piger. Euh, ouais. ça, les, les choses qui te touchent, c'est vraiment des choses que tu attendais à être touché. Il enfin, y a forcément, y a forcément une, une, un niveau d'intention au départ qui est hyper important, ou un euh, niveau d'accueil de, de, de tout ça, bien sûr,
0: évidemment. Donc euh, voilà, je vibrais ça, j'ai attiré ça. Ouais, en fait, c'est tout. Hmm. Et les gens qui veulent pas se faire coacher, bah, en fait, tout ce qu'on dit, c'est vrai pour nous. Hein. Donc, si tu dis le coaching, c'est nul, je n'ai pas besoin de coaching, je ne me fais pas coacher, bon, c'est vrai pour toi.
1: Mmh. Oui, ça m'engage
0: pour donc Je comprends. Pendant trois ans, j'étais là, non, les coachs, c'est la merde, ça sert à rien. Bon, bah, OK, Margot, bah, alors tu vis ça. Et au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, j'ai dit, ah, ouais, peut-être c'est bien un coach. Ah, bah, voilà. Donc, alors, euh, tu vois c'est juste ce que tu crois euh... est vrai pour toi, Alors, mais il faut juste se demander ce que tu crois, est-ce que ça t'amène là où tu veux Si oui, continue. Sinon, il va falloir changer. C'est tout.
1: Ça me parle, ça me parle. Si on veut euh, suivre un peu ton, ton travail, au moins voir un peu ton, ton mm -hmm. actu sur tes projets, tu parlais du NFT, etc., euh, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut. Alors, apparemment, c'est le parcours du combattant à te contacter, mais euh, par, par, est-ce que tu peux au moins nous donner une piste euh, Est-ce que. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur comment on peut, euh, on, euh, on peut suivre tes aventures
0: L'endroit le plus facile, c'est Instagram et YouTube. Ok. Donc, euh, on mettra les liens. Dans YouTube et euh, je pense Margot Klein dans Instagram et, et on le trouve. Et voilà. C'est là où c'est le plus le plus facile. YouTube, je publie des vidéos, voilà, normal. Donc, YouTube, c'est plutôt pour apprendre, tu vois, mm -hmm. avoir des déclics. Et puis, Instagram, c'est plus pour euh, échanger, motivation, tout ça.
1: Très bien. Très bien, très bien. Ton programme d'accompagnement, est-ce qu'il est ouvert en ce moment
0: euh, bah là, il est, en train de... il est toujours ouvert, ouais. mais okay. il va bientôt fermer, parce qu'en 2022, j'ai décidé de travailler qu'avec 30 personnes. Du coup, euh, bah, voilà. quand on atteint 30 personnes, bah, il est fermé. Et il okay. y a ça, c'est ça, c'est mon programme que j'ai appelé mentoring, tu vois, où quand tu es entrepreneur et que tu veux faire ton meilleur chiffre d'affaires, on accompagne jusqu'à 10 millions. Et euh, voilà, donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Et après, j'ai mon produit best-seller, c'est celui qui fait le plus parler de moi et qui a le plus de gens dedans, là, c'est qui ont des résultats de ouf. C'est la monnaie académie, où là, on apprend aux gens à investir, gérer leur argent, euh... devenir libre financièrement, en fait.
1: OK. Et bah, c'est ouf.
0: Les gens, ils ont des résultats de ouf. Et... Ça, je pense c'est le truc euh... le plus surprenant pour moi. C'est trop facile de partager ça. Et ça, c'est les gens, ils sont là, waouh, exceptionnel. Ah, okay. bah, <rire> très
1: bien. Bah, tant mieux tant ouais. mieux, tant mieux. Bah, écoute Margot merci beaucoup euh, pour cette petite heure passée ensemble c'était vraiment vraiment cool j'ai euh, ouais. vraiment bien aimé on a beaucoup beaucoup de, de sujets en commun il faudra qu'on en parle quoi, euh, en off il y a plein de choses que tu m'as dit qui font vraiment écho euh, en tout cas c'était vraiment bien parce, du coup c'est rare que j'invite des gens euh, avec qui j'ai très peu échangé avant et, euh, ouais. et bah, c'était euh, c'est vraiment en tout cas pour moi très agréable et, euh, et du coup bah, je te dis à bientôt yes à bientôt. Ciao, ciao.
0: Ciao.